0: 今天是我们第一次做 podcast， 嗯，之前就有过这样子的想法，想要尝试看看不同的东西。那之前我们的 Facebook 也做过 live 嘛，然后平常有写文章啊，然后也有最早的是部落格的文章，所以觉得好像没有尝试过 podcast 这种类型的活动，那想说现在来试试看。不知道效果会怎么样。既然是第一次做 Podcast， 那我就想说，我们可以来讨论一些之前用文字比较难以叙述的 topics， 或者是一些嗯不需要看照片用听的用声音就可以传达的一些资讯，这样子。那我有去看我们的后台。Facebook page 的后台啊，我发现有两种文章，它的嗯，触及率、点阅率还有回复的率都比较高。那一个是超市文，那超市文没有办法做 podcast 嘛，因为大家需要看照片啊。我也不能够自己一个人在那边跟你讲说，今天我去 Trader Joe， 然后我看到葱啊，三八九十九 c e n 啊，但是它看起来很黄，就这种用 Podcast 好像比较无聊，没有办法，就是让人想听下去。那另外一个嗯，反应很好的文章就是爱马仕开箱文，那我就想说这个文这个。爱马仕这个主题比较可以，我们用聊天的方式来来来去嗯、呃、呈现它。那我们今天就来聊一下爱马仕的一些基本的资讯啊，或者是嗯、呃、一些我知道觉得蛮有趣的事情，然后跟大家分享。是应该是一个嗯，没有买精品的人也应该会知道的一个品牌，因为他已经在精品世界里面，就是那个帝王的形象已经没有人可以超越了。早期还会有人觉得 Chanel 跟 Hermès 大概同个等级，但我想现在精品界来讲，应该已经没有人会这样觉得说 Chanel 跟 Hermès 是差不多的。level 了，嗯，这样讲是不是就得罪了 Chanel？ 但是我也不认识他，所以没有关系。然后呢，爱马仕为什么会这么的，就是有这么跟人家不一样的地位？其实跟他的商品还有他的行销策略有关。那我们先介绍他的商品好了，因为其实我相信大部分的人也都对他的商品有一点点了解，因为他的商品真的非常常出现在。各种电影啊、电视剧啊，或甚至你在书里面都会看到“铂金包”这个名词出现，或新闻常常你会听到说什么“哦，那个富比士啊，在香港拍卖啊，什么喜马拉雅包天价卖出”这样之类的。就是你对于爱马仕这个东西，已经是一个你即使是完全不 fashion 的人，你也会有点点，它一定也在你的生活中会出现过。或听到过这样子，那爱马仕最有名的两个包包就是 Kelly 跟 Birkin。Birkin 就是铂金包，铂金包它一开始的来源其实蛮有趣的，它其实一开始是妈妈包，它是当时 Jane Birkin 就是一个应该是英国歌手，但常住法国，然后他当时坐飞机的时候遇到爱马仕的总监。那当时的总监看到他拿了一个大的那个藤包，就是竹编的那种藤包。那总监就问 Jane Birkin 说：“你你大明星诶、欸？那大家我们所有品牌都想尽办法把包包送到你那里去，请你背。结果你上飞机拿了一个藤包，为什么？”那 Jane Birkin 就跟他 c o m p l a n t 说：“现在市面上所有的包包开口都非常的小，都很女性化，然后开口很小。”我完全没有办法放我小孩的尿布啊、奶瓶啊，那很不方便。所以说，爱马仕的总监回去之后就帮他设计了一款专门替 Jane Birkin 量身定做的妈妈包，那那就是现在的 Birkin， 那也用 Jane Birkin 的名字做嗯这个包包的名字。所以一开始 Birkin 包其实是一个妈妈妈妈包这样子。那在2015年的时候，或者是 16， 就是 somewhere around there， 有一个嗯保护动物的组织叫 PETA， P, eta, P E T A， 它就揭露了一些影片，里面就有说某些皮革工厂他们非常残忍的去对待他们养的将来要拿来用他们皮革的动物。或者是他们呃取得皮革的那个过程，其实是非常的不人道。那其中某一间工厂，它就有供货给爱马仕，所以这件事情当时在呃整个 fashion 的世界，还有网络上，其实是造成蛮大的舆论上的压力。那爱马仕当马上就出来，就是说他们非常的。他们不知道，但他们也不尊重这样子的做法。他们不能理解怎么可以这样子这么残忍的去取得皮革，应该有更人道的方式。不过，其实说真的，这种东西很难说。那 anyway， 他们官方的新闻稿就出来啦。然后，当然就是跟这家工厂解约，然后以后他们会更努力的确保他们皮革来源是很 friendly 的、啊、怎么样之类的。所以。嗯，这件事情才压下来。那当时在这个件事情发生的时候，其实 j e m b i r k e n 一度有希望爱马仕把他的名字从铂金包上面拿下来，因为他不希望他自己的名字跟这些残忍的事情 associate 在一起。那所以这就是当时嗯、呃、，Burkin 的一些小故事，他怎么来的，然后后来也有一些这样子的状况这样。不过后来这件事情当然就是平息啦，然后爱马仕的公关就把这件事情处理的很完美啊。然后当年的那个 Fashion show 也请 j e Burkin 再来呀、啊，带着他的 Burkin 包，然后去看秀这样子。所以这个风波当时就后来就这样子就过去了。那，嗯，我们先不讨论皮革这个部分啦，因为这个东西一讲可能又可以又可以做一集吧。然后，对，那另外除了 b i r k i n 包以外，另外一个很有名的包包就是 Kelly。Kelly 他当时最早其实不叫 Kelly， 他最早其实也是他们某一某一任的总监设计给自己太太做公事包。那它有另外一个名字，是一个法国名法文名字。那我也不会念。那后来他真的让这个包包红起来，叫改叫 Kelly 的原因，就是因为当时摩洛哥的王妃，嗯、呃、，Grace Kelly， 她那时候记者怀疑她已经怀孕了，所以在跟拍她的时候。她为了挡住她的肚子，不让记者看到她有没有怀孕，所以她就拿了一个 Kelly 包遮住她的肚子，然后拍到的照片就全部就是 Grace Kelly 拿着一个包包遮住她的肚子。那那个包包从此之后就改叫 Kelly 了。那爱马仕也蛮完全就是善用这个机会，然后顺势也把包包改名改叫 Kelly。所以说。其实他们的公关一直以来都是非常的会操作。那 Kelly 这个包包其实蛮有趣的，它不像 Birkin， Birkin 其实就是一个一个款式，然后不同的 size， 二十五啊、三十、三十五、四十这样子不同的 size。可是 Kelly 的话，它有非常多不同的东西，它有 Kelly Wallet， 它有 Kelly Card 手拿包 ，Kelly p e r s e 也是手拿包。Mini Kelly Two 小小的 Kelly 包有背带的，或者是嗯 Kelly a d u 就是有变成 Kelly 的后背包。然后早期也有收 Kelly 啊那些的，反正就是，然后 Kelly 也有出像呃披肩啊，或者是马靴。所以 Kelly 这本身其实在爱马仕里面是一个很 fun 的产品，就是它其实蛮多变化的。反而不像铂金包，就只有一个非常正式的形状跟形象在那边这样子。OK， 好，所以这两个包包 ，Berkin 跟 Kelly， 他们两个都是爱马仕里面可以说最欢迎、最受欢迎的两个包。这两个包呢，他们有一个名字叫做 quota 包。为什么叫 quota 包？因为它一年你只能购买两个。所以你一个人，你今年你可以买一个 Birkin 一个 Kelly， 或你可以买两个 Birkin， 或你可以买两个 Kelly， 可是你不能够买三个 Birkin， 因为你就超出你的 quota 了，所以它叫 quota 包。那这几年除了 Birkin 跟 Kelly 以外，还有一个 Constance 也开始，有的时候如果太抢手，它就会变成 quota 包，所以不一定，但是基本上 Berkin 跟 Kelly 绝对是在这个 quota 包的行列里面。那当他在这个 quota 包的行列里面的时候，代表你一年就是买两个。那你可能想说没关系啊，那我一年也就买两个，那我两年就可以买四个，那我慢慢买，总可以买到我喜欢的数量。其实并不是这样子的，它另外一个原因让这些 quota 包这么的抢手的原因，就是因为这些包包不是一个你走进去店里，你跟那个嗯 sales 小姐说，麻烦给我一个 birkin， 她就会拿一个 birkin 来给你看的，就是跟你一般去其他精品店的概念是完全不一样的。你去其他精品店，比如说你去嗯 Bottega Veneta。你跟他讲说我要看你们的编织包，然后他问你要什么尺寸，然后他就从后面报了大概八个颜色出来，让你一个一个试背。这种事情在爱马仕基本上不会发生，所以说你走进去，你跟小姐说，我想要一个 Birkin 三十，大象灰，金扣。小姐就会用非常礼貌的微笑跟你说：“嗯，我们现在好像没有这个东西哦，那样子，不然你要不要先看看别的？或者是甚至就是说，你说我们现在没有哎、欸，那不然，嗯，之后你有机会再回来看吧。他连留你的资讯他都不会想要留，因为。”走进来一开口就想要买 Birkin 的人实在太多了，多到他没有办法去留这些客人的资讯，然后等包包来的时候再去通知他们。所以这就是让大家稍微了解一下 Birkin 它的抢手度。那你想说，那好吧，那我总你总要有一个方法让客人走进去可以买到包吧？不然每个人都通灵嘛，就是跟 sales 通灵，用脑子说我想要买什么包嘛？没有，其实他们嗯。另外一个原因，爱马仕跟其他品牌很不一样的，就是它的行销手法里面有一个东西叫做配货。它配货比其实并不是直接写在公司的那些员工训练或者是 policy 里面。事实上，配货这两个字在爱马仕里面是不能说的禁忌。我在我们那个爱马仕不能说秘密社团里面啊。常常有时候会看到一些新来的团员，然后就会说：“我进去，然后我也跟我的 sales 说，也不是说他的 sales， 他第一次走进去，他第一次走进去店里，然后他跟他的 sales 说：‘嗯，我知道你们的游戏规则，我愿意配货。’结果呢，他没有拿到包，而且 sales 完全整个就是给他非常软的软钉子，然后把他送出店里去。”因为配货这件事情，其实公司是不允许的。但是为什么公司不允许它要存在？原因就是因为这个包包非常抢手，它只要拿出来，它就会卖得掉。那在这样的情况下，你要卖给谁？你当然就会想要卖给你自己比较熟悉的客人，你的 VIP。他在平常可以卖，可以买其他东西，让你也不止赚这个包包的 commission。业绩，他也让你赚了其他商品的业绩。那总公司一开始其实的说法，并不是说希望大家这样子去，嗯、呃，逼客人买东西。总公司，你们知道吗？法国公司啊，他们很有自己的骄傲，他们是觉得说，我们这个公司跟其他的精品公司不一样，我们不是只是卖你包。我卖你商品，我卖你的是品味，是我们爱马仕这种很高档的品味，高大上这样子。那如果你全身上下都穿不是我们家的东西，然后你拿了跟我们家的包，你的品味就是没有跟我们这样子有 match 在一起啊。所以他 prefer 一些。不只是包包拿他们家，你其他商品也会用他们家产品的客人。那另外一点也是，总公司就跟 sales 们说，我们其实因为我们跟另其他的精品公司也不一样，我们不是只想要从客人身上挖钱出来，我们想要带给客人的就是一个很好的购物体验。让他们觉得我们非常贴心，非常了解他们，所以我们希望你们可以从客人的身上去理解或了解你的客人是怎么样的一个人，然后推荐最适合他的产品。那比如说，你的客人是身材是胖瘦高矮啊，或者是他喜欢什么颜色？他如果全身都喜欢穿黑色，你就不能 offer 他一个绿色的包包嘛？这样子。所以他希望的是就是提供就是 extra mile 的服务。那 sales 要怎么去了解你的客人？他又不会通灵，他也没办法每天在那边上网看客人的脸书去了解客人。他最容易了解客人的方法就是从客人的 purchase history 啊，你过往买过什么，他就可以推断出你可能也喜欢什么。所以本来一开始最早希望客人在爱马仕先买过其他东西，才 offer 包包的概念是这样子的。本来是一个好意，不过久了之后，因为这个包包太抢手了，大家都愿意为了这个包包去去做很多 accommodation。所以说后来就变成这个，就衍生出这个配货制度。那配货也不能直接讲啊。也不能直接说，哎、欸，我这个包你就是这个包，如果一万块，那你就得配个五千，那不能这样啊。所以说，每一家店现在都有自己各种各种不同的估算的模式，或者是说他们会看什么样的状况跟什么样的客人，他愿意放包给你。也因为这样子，所以说。在爱马仕的世界里，代购这个东西变得非常重要，因为有些人他可能进去店里三四次、四五次，吃了软钉子，都还是买不到他想要的包包。他就觉得说，那我不如去外面直接跟代购买，虽然贵一点，可是那是我要的颜色、跟尺寸、跟大小这样子，呃，皮革这样子。所以说，代购这个东西在爱马仕这整个。游戏里面也是很重要的一环，对。那不过找代购就是要小心啊，就是有听过很多嗯关于代购的的事情，嗯也有听过真假混卖的，当然也有非常多好的代购，我自己也有一些我自己很信任的代购这样子。所以说，总之就是这就是为什么没有在。买爱马仕包包的人可能无法理解它的魔力，可是其他正在这个马场浮浮沉沉的客人们，就非常能够就是去感受到说他的店里面的人情冷暖这样子。其实。配货这种东西，这个行销手法也不是爱马仕自己发明的。在早期或者是现在啦，其实现在每年那个美国足球它的那个 Super Bowl 的广告 ，Prime Time 的广告，基本上你你买很贵很贵以外，它还规定你必须要搭配其他冷门时段的广告一起购买，因为。Super Bowl 的广告基本上一定会卖完的，一定会卖到就是供不应求，所以他当然要趁此机会绑住其他比较冷门的节目或者是冷冷门的节目时段的广告来一起销售。就像台湾早期呃八点只有三台的时候，八点档的广告也是会绑那种早上十点的电视节目的广告一起卖啊，那。所以这个行销手法，其实在在 marketing 上面应该不是一个什么很新的策略，只是说这个策略你必须要让人买单，你东西就是要强到人家非要不可。那之前其实有一些其他的精品品牌也有试图想要做这样子的模式，可是他们都不成功，因为他们当他们这样子摆出说你一定要买怎样怎样之后，我才能够给你买什么什么。客人就走啦，客人就说：“哦，那算了。”所以说，真的能够把这个行销模式发挥到淋漓尽致，然后客人拿到包还很开心、很开心的状态，大概也只有爱马仕这一家公司可以做得到这样子。所以说，这就是基本的一些爱马仕的小资讯。那。我想说，我们今天就先讲到这里。当然，它很多其他 detail 都我们都可以继续以后再来讨论啊，或什么的。像扩大包，那扩大包里面的包常常会换来换去啊，颜色也有分啊。那这个就是看接下来，如果大家有兴趣的话，我们就再来找时间再来聊这些东西。那今天就先聊到这里，如果有什么 feedback 都欢迎跟我说，然后我们就下次见喽，拜拜。